0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar alweer aflevering 14 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holzapfel en tegenover mij zit mijn collega Echo van Oosterhout. Goedemorgen,
2: Wouter. Dag, Echo.
1: Uh, ja, De laatste aflevering uh, met kamerkandidaten vandaag, uh, Eko. Uh, toch maar eventjes uh, een terugblikje. Hoe heb je erop teruggekeken?
2: Uh, het was het idee dat we de uh, mensen lieten kennismaken met wie dat voor mensen zijn. En volgens mij zijn we daar eigenlijk best aardig in geslaagd. Ik denk dat we in uh, het ene geval wat beter en in het andere geval wat minder uh, te zien hebben gekregen wat dat voor mensen zijn en waarom ze... Zo graag die Tweede Kamer in willen. Waarom ze zo graag willen afreizen naar Den Haag.
1: En dat doen we vandaag dus nog één keer met Stephanie Bennett. Welkom. Dankjewel. Nummer uh, 18 van GroenLinks. En uh, Echo, wij doen altijd van tevoren eventjes wat peilingen. Ja. Ja, dat wordt wel uh, nog even hard werken, uh, Stephanie. Want hoe hoe, hoe, hoe staat het ervoor, Echo?
2: Als het het nu zou kloppen, maar het zijn peilingen, zeggen we dan altijd. uh, Haalt uh, GroenLinks twaalf zetels. Dat nog hard werken dus.
0: Jazeker, we voeren een hartstikke hard campagne al de afgelopen weken. En We hebben nu nog uh, nou iets minder dan een week om te knallen.
1: Yes. Op dit moment ben je uh, statenlid uh, volgende links in de Provinciale Staten van Groningen. Um, al, mijn, mijn eerste vraag is, uh, waar kom je eigenlijk vandaan?
0: Ik uh, ben geboren in Heerde. in Heerde. Dat is een uh, dorpje op de Veluwe. Een heel mooi dorpje, een heel bosrijk dorpje, maar wel een, een soort dorpje waar iedereen elkaar kent. En uh, mijn moeder is uh, daar komen wonen toen zij elf jaar oud was. Zij komt eigenlijk uit Schiedam. En uh, nou, daar heeft ze eigenlijk... Uh, nou, ze heeft met heel veel plezier in heerden gewoond. En op een gegeven moment ging zij uh, stappen in het disco in het Harde En daar heb je een legerkazerne met Amerikaanse soldaten. En daar heeft zij mijn vader ontmoet. Zo. En uh, dat was liefde op het eerste gezicht. <laughs> mijn moeder heeft mijn vader versierd ook. <laughs> en uh, nou eigenlijk hebben ze toen verkering gekregen... En zijn ze een tijdje naar Amerika gegaan. Alleen daar kon mijn moeder niet zo goed aarden. Dus toen zijn ze terug naar Nederland gegaan. En uh, toen ben ik geboren.
1: Op welke uh, jaartal hebben we het dan dat je moeder en je vader daar ontmoeten?
0: 1982 volgens mij.
1: Wat, uh, wel een bijzonder verhaal dus.
0: Ja. ja, een heel mooi verhaal vind ik ook.
1: Ja. En dat allemaal op de Bijbelbelt.
0: Ja, kun je nagaan. <laughs>
2: <laughs> Hoe zat dat uh, Bijbelbelt gewijs eigenlijk?
0: Nou, kijk, ik merkte vroeger in Heerde wel dat het een christelijk dorp was. Dat de christelijke normen en waarden vaak wel leidend waren. Ik ging ook naar een christelba- christelijke middelbare school. En ik ben van huis uit zelf niet christelijk opgevoed. Dus ik heb het zelf wel als een meerwaarde ervaren om wat meer te leren over de Bijbel en over de christelijke levensstijl. want Zo kun je het toch gewoon een beetje noemen in Heerde. Uh, maar ja, ik denk dat het mij verder niet enorm beïnvloed heeft. Ik heb het wel ervaren als een veilig dorp. Uh, wellicht ook mede door die christelijke normen en waarden. Uh, dus ja, dat vooral.
1: Ben je nou ook uh, officieel half Amerikaanse zelf? Ja, heb je, klopt. Heb je dan ook de verkiezingen die de afgelopen uh, jaren uh, plaatsvonden op de voet gevolgd?
0: Die heb ik op de voet gevolgd. Oh. En ik was zo ontzettend blij dat Biden gewonnen heeft. Uh, ik weet niet of het hier de plek is om heel lang uit te wijden over uh, de politiek van Trump. Maar uh, nee, ik vond dat uh, verschrikkelijk, vier jaar lang eerlijk gezegd. En dat Biden nu president is, dat geeft mij een gevoel van hoop. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik best wel een beetje emotioneel werd... op het moment dat hij gewonnen had, maar ook tijdens de inauguratie. Ik denk dat het een nieuw tijdperk weer inluidt voor Amerika.
1: Nou ja, we kunnen er in zoverre over uitweiden. Als het wat over jou zegt, dan uh, vind ik het prima om het erover te hebben. Want hoe kijk je daar dan naar?
0: Nou, wat ik merkte tijdens Trump was dat er weer heel veel polarisatie toenam. En tijdens Obama had ik het gevoel... Uh, dat de bevolking wat meer verenigd werd. Er waren natuurlijk nog wel heel veel verschillen zichtbaar. Uh, tussen bijvoorbeeld ja, blank en donker. Uh, tussen uh, jong en oud, et cetera. Maar tijdens Trump werd, dat heel erg, uh, werd daar heel erg op ingespeeld. En uh, je merkt op een gegeven moment ook tijdens een hele do- mooie documentaire... die uh, Erik Mauthaan gemaakt heeft... dat op ontzettend veel vlakken uh, mensen elkaar niet meer wisten te vinden. En dat er op een gegeven moment zelfs ook ruzies binnen families voorkwamen... Omdat de vader op Trump stemte en de dochter uh, op, uh, op uh, Biden. Um, dus het heeft alles te maken denk ik met het gevoel dat onder Trump heel veel mensen zich niet gezien en gehoord voelden. En uh, nou, dat is denk ik nu Biden weer aan de macht is veranderd. Uh, er is weer meer oog voor een hele grote groep mensen. En Biden uh, verricht ook weer, vind ik een meer menselijke politiek. En daar voel ik mij heel erg thuis bij. En je hebt natuurlijk ook het onderwerp uh, racisme. Uh, Amerika is toch helaas nog best wel een racistisch land. Uh, ik heb het gevoel dat uh, uh, dat meer nou ja, genormaliseerd werd onder Trump. En dat er nu weer meer weerstand is tegen racisme. Is er nou,
2: is er nou een parallel met de Nederlandse politiek? Houd me de vraag uit de mond.
0: Nou, kijk, Amerika heeft wel een heel andere geschiedenis. Uh, Amerika is uh, eigenlijk veel dieper gesegregeerd. En dat heb ik zelf ook gemerkt uh, toen ik uh, op bezoek was bij mijn familie in Amerika. Je hebt witte wijken, je hebt zwarte wijken. Uh, Mensen gaan er niet zoveel met elkaar om. Ik denk dat de geschiedenis van zwarte Amerikanen heel erg pijnlijk is. En dat zij dat ook dagelijks met zich meedragen. En in die zin heb je die geschiedenis niet in Nederland. En Nederland heeft wel een aandeel gehad in de slavernij, maar... Uh, hier in Nederland wonen bijvoorbeeld geen nazaten van slavernij in Nederland. Wel in Suriname natuurlijk. Uh, dus in die zin kun je de geschiedenis van beide landen niet helemaal met elkaar vergelijken. Uh, maar wat wel hetzelfde is, is dat hier in Nederland ook nog steeds racisme plaatsvindt. En wellicht wat minder diep geworteld uh, dan in uh, Amerika. Maar het is er wel degelijk. Dus je kunt ja, wel enige parallellen trekken. Niet over de hele linie, maar wel op bepaalde punten. Ja.
1: Nou ja, Als je, als je ja. dan zelf daar, na, dan, daar <coughs> naar zit te kijken, denk je dan ook van, oh, dit soort dingen ga ik dus meenemen in hoe ik in Nederland politica wil zijn?
0: Absoluut, ja. En, wat voor dingen zijn dat dan? Uh, nou, wat ik heel erg diep van binnen voel als echt een intrinsieke motivatie, uh, dat is uh, om mensen te laten horen, mensen een stem te geven die dat m- zelf minder makkelijk kunnen. Uh, om mensen die ook te maken hebben met uitsluiting, het gevoel te geven dat ze meetellen, dat ze gehoord worden. En ik denk dat dat ook deels te maken heeft met mijn eigen achtergrond. Uh, Met de geschiedenis die ik natuurlijk ook meekrijg vanuit mijn Afro-Amerikaanse genen. Uh, Maar ook gewoon mijn jeugd. In mijn jeugd, ik heb een prettige jeugd gehad hoor. Uh, Maar wij waren wel altijd de enige donkere kinderen in de klas. De enige donkere mensen in heerden. Sommige mensen vonden dat helemaal prima. Maar andere mensen hebben ons ook wel echt openlijk gediscrimineerd. Uh, Mijn broertje, die bijvoorbeeld drie tinten lichter is dan ik, uh, werd uitgescholden voor zwartjokkel. Uh, nou ja, en uh, je merkt dat het ook op subtiel niveau zit. Dat mensen uh, nou, vragen waar je vandaan komt, dat is niet zo erg, maar als je dan gewoon Nederlands antwoord geeft, dat ze dan zeggen, oh wat kun je goed Nederlands praten, terwijl ik hier geboren ben. Uh, dus je voelt eigenlijk altijd, of ik voelde vaak in Heerde, dat ik niet helemaal werd aangezien voor Heerdenaar. Uh, en dan ja, word je dus wel enigszins buitengesloten. En dat heeft mij wel de drijfveer gegeven om te denken van nou, dit mag niemand meemaken. Op basis waarvan dan ook. Het gaat ook om seksuele geaardheid. gaat ook om mensen met een beperking. gaat ook om vrouwen of om ouderen. Iedereen zou mee mogen moeten doen. En dat is ook een van mijn sterkste drijfveren om de politiek in te gaan.
2: Als je nou uh, hier in Groningen om je heen kijkt. Ik denk dat Groningen iets anders is dan hier. Is dat waar?
0: Vind ik wel. Ik voelde mij eigenlijk uh, al heel snel op mijn gemak in Groningen. Omdat het dus wat diverser is. Maar ook omdat ik het heel gemoedelijk vind. Um, ik heb ook wel het idee dat de mensen hier vrij ruimdenkend zijn, tolerant zijn. Uh, dus ja, ik vind Groningen veel prettiger wat dat betreft dan hier. Je,
2: je kwam naar Groningen toe. Hoe raakt je? Je hebt je, je, je zelf over een activistisch verleden. Ja, klopt. Uh, moet, hoe moet ik me dat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, ik kwam hier toen ik 17 was. Toen ging ik studeren en toen werd ik ook uh, lid van Rood. De jongerenorganisatie van de SP. En ik was geen zolderkamer-communist, maar ik was wel heel erg links. Dus we hebben met rood heel veel uh, ludieke acties uitgevoerd. Waaronder bijvoorbeeld een een actie waarbij ik in een konijnenpak op de Grote Markt heb gezeten tegen dierproeven. Uh, Was jij dat? Ja, dat was ik. Geen idee, (laughs) hoor. Nee. (laughs) Ja, dat rare mens, dat was ik. (laughs) We hebben ook ook gekraakt, bijvoorbeeld. Uh, Maar dan meer eigenlijk als een signaal. Uh, Van uh, er moet iets gedaan worden aan de woningnood. Uh, Dus in die zin was het wel activistischer. En had ik ook nog niet zo heel erg veel met de echte bestuurslagen. Uh, Ik vond dat wat wollig en stoffig. Nu niet meer? Nu niet meer.
2: Rood was een heel actief en nog steeds trouwens heel actief gezelschap. Iedere week was er wel een actie.
0: Klopt. En wij hadden ook goed contact met, uh, met OogTV en de pers... Uh, en wij, wij, wij hadden ook hele, vond ik, inspirerende vergaderingen. Waarin we inderdaad uh, bedachten van hoe kunnen we toch weer de aandacht vestigen op een probleem middels een actie. En uh, uh, dat is ook belangrijk in de politiek. Hè, dat je wel dingen aankaart. Dat er aandacht komt voor, uh, voor bepaalde zaken. En hopelijk pakt de politiek die dan ook weer op. Ja. Maar wat dat betreft vind ik Rood nog steeds wel inspirerend.
2: Waar maakte je de overstap van Rood naar het toch wat, iets wat be- bedaagdere... GroenLinks.
0: Ja, dat heeft eigenlijk ook met een verandering in mijzelf te maken. <laughs> Toen ik 17 was, was ik vrij... Uh, nou, ik wil niet zeggen anarchistisch. Maar ik was wel heel alternatief. En uh, ik vond de, de stijl van Rood en SP goed bij mij passen. Toen uh, ben ik gaan studeren, mijn studie afgerond. Ben ik gaan werken als receptpsycholoog. Getrouwd, oh, oh. kind gekregen. Uh, dus ik werd zelf ook wat rustiger. <laughs> en ik merkte tegelijkertijd ook dat GroenLinks een aantal zaken wat meer belicht dan de SP. Onder andere het klimaatprobleem. En ik vind dat ontzettend urgent. Uh, ik merk uh, ook dat uh, vanuit vroeger ik die waarden heel erg meegekregen heb van mijn jeugd in Heer, De Zorg goed voor de natuur. Ik ben doordrengd van het, uh, het belang van natuur. Dat vond ik heel erg terug bij GroenLinks. En ik vind ook dat GroenLinks meer oog heeft voor diversiteit en inclusie. Uh, dus die twee zaken bij elkaar opgeteld maakten dat ik uh, mij thuis ging voelen bij GroenLinks.
2: Maar GroenLinks is, wat, dat is allemaal wat abstracter dan bij de SP.
0: Nou, dat valt denk ik wel heel erg mee. Uh, GroenLinks heeft een aantal hele duidelijke kernwaarden die ze ook duidelijk uitdragen. Uh, ze hebben een heel duidelijk verkiezingsprogramma ook, wat op sommige punten ook linkser is dan de SP. Uh, maar ik denk vooral dat GroenLinks vrij genuanceerd is. Dat ben ik wel met je eens. En in die genuanceerdheid uh, kan het soms zo zijn dat, uh, ja, dat de boodschap wat verloren gaat. Dat weten wij ook van onszelf, dat vinden wij ook belangrijk. We moeten ook gewoon duidelijke taal spreken. Dat probeer ik ook steeds te doen. Uh, Maar ja, GroenLinks is wel uh, een partij voor genuanceerde mensen, denk ik een beetje.
2: Is het voor GroenLinks uh, uh, makkelijker om mee te gaan uh, doen met de regering straks dan bijvoorbeeld voor de SP?
0: Hmm. Ik, Ik denk het wel. En daarmee wil ik zeker niet afgeven op de SP. Maar ik denk dat GroenLinks net iets meer gericht is op verbinding. En GroenLinks heeft ook altijd constructieve oppositie gevoerd. Uh, dat wil zeggen wel oppositie voeren, wel tegen dingen ingaan, maar ook met een oplossing komen. Nee roepen is hartstikke belangrijk, maar als je nee roept, is het ook belangrijk om aan te geven hoe het dan wel kan. Ik vind dat GroenLinks dat net wat meer doet dan de SP. Het
2: nee, wordt natuurlijk heel erg moeilijk voor, de, uh, voor links, zeg maar, SP ge- Partij van de Arbeid en GroenLinks, om straks uh, mee te gaan regeren. Dat wordt een heel gecompliceerde affaire.
1: Ja,
0: ik hoop toch dat het gaat lukken. Ik hoop dat we elkaar beet weten te pakken en dat we ook samen uh, die coalitie in kunnen. Ik weet wel dat er heel erg op ingezet wordt. En dat er ook zeker wel goede verhoudingen zijn tussen die partijen. Hoe het uh, uit gaat pakken, dat uh, dat is afwachten.
1: Hoe uh, Gronings ben je ondertussen? Want je... Op welke leeftijd ben je naar Groningen gekomen? 17. Dus 17. ik woon
0: hier eigenlijk al de helft van mijn leven bedacht ik laatst. Oh, dus
1: je bent al helemaal... Uh...
0: Ja, ik ben wel echt een Groninger hoor. En uh, kijk, uh, tot mijn 17e woonde ik in Heerde. Maar die eerste vijf jaar van je leven maak je eigenlijk niet zo bewust mee. <laughs> en ik heb hier uh, vanaf mijn 17e zo ontzettend veel dingen gedaan en meegemaakt. En ik voel me echt verbonden met de stad en ook met de provincie.
1: Is er nog, nou, nog iets uh, wat jou echt Gronings maakt?
0: Ik denk, uh,
1: ja... Als ik maar mezelf zou stellen, zou ik het ook niet weten, maar goed. Met
0: misschien mijn nuchterheid. Oh ja. Maar daarmee, kan ik, daarmee scheer ik ook wel alle Groningers overheen. Kan, wat ik ook niet moet doen, natuurlijk. Volgens mij vindt maar...
1: iedereen zich in elke, zichzelf in elke regio nuchter. <laughs> ja. wat dat betreft
0: Nou, maar als ik het vergelijk met de Randstad, maar ook met de Veluwe, waar ik vandaan kom, dan vind ik Groningers wel gewoon eerlijk en recht voor, recht voor een raap. En ik denk dat ik dat ook wel ben en wat dat betreft voel ik me dus ook wel hier... Heel erg thuis.
2: Bestaat zoiets als in jouw optiek zoiets als Randstad denken?
0: Ja, dat bestaat helaas wel.
2: En hoe omschrijf jij dat dan?
0: Nou, als een blik uh, van veel mensen in de Randstad die naar binnen gekeerd is. Uh, Dat is een blik die vindt dat uh, Nederland eigenlijk wel stopt boven Zwolle. Dat is uh, een blik uh, van mensen die uh, eigenlijk wel misschien een mening hebben over het noorden, maar er zelf nooit geweest zijn. Uh, dus ik denk niet dat dat expres gaat. Ik denk ook niet dat er uh, kwade, kwade wil achter zit. Maar het bestaat zeker wel. En dat heb ik ook wel gemerkt in de politiek. Dat er, uh, niet binnen mijn partij hoor, maar dat er wel honende grappen worden gemaakt over Groningen en het Noorden. En je ziet het ook met de afhandeling van bijvoorbeeld uh, aardbevingselende. Als zoiets gebeurd was in Amsterdam, dan was het al lang opgelost denk ik.
2: Maar GroenLinks heeft één, één kandidaat in Groningen. En dat ben jij. Dat is ook een beetje armetierig. Nou, Gremina nog... staat volgens mij ook op, ja. uh, op een uh, lijstduwplek. Maar ja. de...
0: En Nienke ook. Onze ja. Nienke Hooman ook. ook. Ja, ja.
2: lijstduwers. Dat, de, 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 sinds Lubach weten we hoe het zit met lijstduwers, <laughs>
1: toch? Het is gewoon... Ja, is maar Had, je, dat had jij niet uh, tien plekken hoger moeten staan?
0: Nou, de, uiteraard was ik daar blij mee geweest. Maar ik denk dat ik met plek, plek 18 ook heel blij mag zijn... Helemaal als je bedenkt dat ik eigenlijk uh, pas sinds 2018 actief lid ben van GroenLinks. Uh, dus ik vind in die zin dat ik, uh, ik ben wel trots op plek 18. Oké.
1: Okay. Maar... maar het wordt wel maar... lastig om, het, uh, om zeg maar, uh, de Kamer in te gaan. En dan heb, ja. Want, want wij zijn dus uh, alle partijen een beetje langs gegaan. En eigenlijk bijna elke partij heeft wel iemand, uit Groningen zelfs, uit de stad, maar ook uit de omgeving, die wel echt uh, in, in de Kamer dreigt te gaan komen. Klopt. En dan bij, bij GroenLinks denk ik dan, nou, waar, waar zijn ze?
0: Ja, maar wij gaan er vanuit dat we 25 zetels halen. Dus dan zit ik er sowieso in. Ja, dat, dat is misschien, <laughs>
1: uh, misschien mijn manco. <laughs> ja, maar
2: de, misschien is het licht, hè, Ik wil die hebben we flauw doen, maar nee. is dat wel reëel?
0: <laughs> nou, weet ik ook niet. Eh, ik zeg het wel grappend, maar we moeten natuurlijk eerst maar afwachten.
2: Ja, uh. maar ik, ik, de, de, de Randstad denken, dat bedoel ik toch wel heel serieus. Want ja. uh, la, de, het... Uh, de, als je gaat kijken naar de begroting, als je gaat kijken naar de investeringen die gedaan worden. Uh, bijvoorbeeld in de infrastructuur, uh, onderwijs, cultuur. Uh, de rijksbegroting in zijn totaliteit. het gros daarvan komt allemaal terecht in de randstad.
0: Ben ik helemaal eens? En dan met je
2: eens. Uh, hebben we hier uh, hebben we bevingen. En uh, de slachtoffers van die bevingen worden afgeschilderd als kleine crimineeltjes. Uh, er gaat ontzettend veel geld in een apparaat zitten. wat opgetuigd wordt om die kleine crimineeltjes dan toch maar wat geld uh, toe te schuiven. Mm-hmm. En er is nog niks. Uh, de slachtoffers hebben nog bijna niks gekregen. En er staat een... Wat is dat toch? Waarom prikken we daar niet doorheen? Waarom, waarom word je zijn niet we radicaal?
0: Ik denk dat we wat te bescheiden zijn als Groningen zijnde. Ik maak me er vreselijk boos over uh, dat dit gebeurt. Uh, de aardbevingsellende sowieso, maar ook als je kijkt naar de verdeling van gelden... En dat is ook een van mijn drijfveren om die Kamer in te willen, om dat te agenderen. Binnen de partij, maar ook binnen de Tweede Kamer. En ik weet dat er nu op dit moment hele goede Groningse Kamerleden zitten. Dus wat dat betreft doen we het ook goed. Alleen om iets te bereiken voor Groningen is het heel belangrijk dat je je echt krachtig laat horen. Maar dat je ook als Groningse Kamerleden onderling die samenwerking aangaat. En ik weet niet of jullie het debat van het noorden hebben gekeken afgelopen vrijdag. Daarin heb ik ook eigenlijk een beetje een pleidooi gemaakt om die samenwerking goed te houden en te verstevigen. Omdat je samen zoveel meer kunt bereiken dan in je eentje. Dus ik zou ervoor willen pleiten om, als het kan, op dit soort belangen die Groningen aangaan, partijoverstijgend te werken. En uh, ja, soms is dat misschien lastiger als je, met een, uh, als je in de oppositie zit en samen wil werken met een partij in de coalitie.
1: Nou, op maar dit, Op maar... dit onderwerp hoeft dat toch niet?
0: Nee, op dit onderwerp hoeft dat niet, vind ik. Nee, Dus zoek elkaar op. En nou, kijk ook vooral van wat is haalbaar. Nou,
1: wij hebben altijd al een beetje een soort uh, running gag... dat we zeggen van we moeten een appgroep maken... met ja. alle Groningse uh, kandidaten en Kamerleden. En dan gaan, mm-hmm. we gewoon, gaan we dat vanuit hier maar gewoon regelen.
0: Ja, nou dat, zou, ja. dat is een hartstikke mooi idee, denk ik. Ik bedoel...
1: Als je, als
2: je nou, stel dat je nou gekozen wordt... stap dan toch uit die GroenLinks-fractie... samen met Henk Nijboer <lacht> en, uh, en, en met Sandra Bekkerman... en richt gewoon <lacht> de fractie Groningen op. <lacht> ja.
0: Ja, nou, misschien als een soort subfractie. Maar kijk, iedereen is natuurlijk ook weer lid van een partij, omdat hij zich verder kan vinden in de rest van de standpunten. Hè. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Uh, maar uh, ja, misschien een soort samenwerkingsverband, vergaand samenwerkingsverband, zou heel mooi zijn.
2: Maar er is dus een, laten we zeggen. Al die mensen die we aan tafel hebben gehad tot nu toe, iedereen is zeer verontwaardigd over hoe er met de slachtoffers van de bevingen omgegaan wordt. Mm-hmm. Maar de, we slaan nog geen deuk in een pakje boter.
0: Nee, maar goed, de mensen die hier aan tafel zijn geweest, zijn volgens mij de kandidaten hè? die nog ja. niet daadwerkelijk in de Kamer zitten.
2: Nou, nou er, er dus komen er acht. Als, uh, laten we zeggen, er stond een artikel in de Dagblad van het Noorden uh, vandaag. Moet ik even bijzeggen dat het dus donderdag is. Uh, en daarin staat uh, al die acht kandidaten die daadwerkelijk gekozen worden, die hebben hier ook aan tafel gezeten. Mm-hmm. Dus die kunnen gewoon met elkaar fractie oprichten en gewoon hup, tjaka, nou, pak d- ze.
0: Ik hoop dat ze dat gaan doen. Kijk, voor mij is het op eerlijk te zijn nog onduidelijk of ik in de kamer kom. Uh, maar ik denk dat de mensen die er een grote kans op maken, zoals ik ze ken, ook wel echt gedreven zijn en hopelijk ook samen die aanpak gaan verrichten.
2: Ja. En dan ga jij uh, mooi even in het huisorkest zitten, want je speelt piano.
0: <laughs> Klopt. <laughs>
2: vert, 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 vertel daar eens even over. Even iets ja. terug naar de persoon.
0: Ja, nee, helemaal goed. Ik uh, speel vanaf mijn vijfde piano. En dat begon er eigenlijk mee dat ik, toen ik jong was, altijd uh, bij een liedje van Nina Simone, bij de piano solo, helemaal mee ging dansen. En toen dacht mijn moeder, ah, oh, misschien vindt het wel leuk om... Welk liedje om, uh, was dat? Maar baby don't care for me. For me. Ja, kijk.
1: En, de uh, van Echo van naar boven. ja precies <laughs> ik heb geen idee nee. het is
2: nou ik vind dat het dan het, heb je iets gemist uh, ik beloof Nij, plechtig, na, na deze uitzending ga ik het liedje luisteren nee naar Simone dat is een, dat is echt geweldig dus
0: ja is echt een topartiest ja um, maar in ieder geval um, heeft mijn moeder toen een soort van speelgoedvleugeltje voor mij gekocht waar ik altijd op zat en later kwam er een keyboardje en daar kon ik echt urenlang achter zitten. En toen dacht ze, nou, misschien is keyboardles wel leuk voor haar. En toen belde zij de muziekschool op en toen kregen ze mijn destijds pianoleraar aan de lijn. En toen vroeg ze of het ook mogelijk was om keyboardles te volgen. En toen zei hij van, nou, je moet haar niet op keyboardles sturen. Keyboard is geen instrument, stuur haar maar naar pianoles. En toen uh, ben ik gaan lessen en dat was eigenlijk gewoon uh, nou, een match made in heaven. <laughs> Want het was echt helemaal mijn ding. En uh, ik heb toen uh, meegedaan aan een aantal concoursen en uh, een studiebus gewonnen voor het conservatorium. Ik heb ook één jaar conservatorium uh, gedaan, maar ik merkte daarvan, nou, dit zuigt alle plezier weg. Het was zo prestatiegericht. En uh, ik ik was toen als tiener ook geïnteresseerd in andere dingen. In psychologie, in mensen, in uh, feesten natuurlijk. Dus ik kon het gewoon niet opbrengen om volledig uh, prestatiegericht voor de piano te gaan.
1: Ja, want jij hebt wel even wat gehoor, ge, geluisterd van tevoren. Ik heb geluisterd. Nee, nee, nee. Nee, ik mo- ik moest ja, ik moest een beetje denken... moest een beetje Ja, heel goed, heel
2: goed. Ik moest een beetje denken aan mijn zoon, die zelf slagwerk deed. En die overwogen naar het conservatorium te gaan. En die had toen een gesprek met zijn drumleraar. En die zei, dat kan je wel doen, jongen, maar je raakt een hobby kwijt. Ja. Je krijgt er een een vak voor terug. En uh, en dat gevoel had jij dus ook.
0: Dat had ik precies. En uh, daar komt ook nog eens bij dat als je uh, goed rond wil kunnen komen van de piano, dan moet je of les gaan geven of enorm investeren in het succesvol worden als concertpianist. Ja, en ik, ik, ik merkte dat dat er gewoon niet in zat voor mij op dat moment, omdat ik dus inderdaad die hobby kwijtraakte. En uh, ik, ik raakte de liefde ook kwijt voor uh, de piano. Ik dacht van nee, als ik hiermee doorga, dan word ik ongelukkig. En dan verlies ik eigenlijk meer mijn passie dan dat ik hem, uh, dan dat ik hem voed.
1: Maar ja. toen dus uh, psychologie. Klopt. Waarom psychologie?
0: Nou, ik was eigenlijk altijd al geïnteresseerd in mensen. Dat klinkt heel vaag en breed. Maar je hebt ook van die vriendenboekjes waar je dan op kan schrijven wat je later wil worden. En daar schreef ik dan op iets met mensen.
1: Oh ja, Dus uh,
0: Ja. En toen kwam Dr. Phil op tv toen ik 15 of 16 was. En toen dacht ik: wow, dit is echt top wat hij doet. Ik was verslaafd aan dat programma en ik dacht: dit wil ik ook. Ik wil gewoon praten met mensen en mensen helpen. Mensen verder helpen. Dus
1: en jij bent uh, geïnspireerd door Dr. <laughs> Phil?
0: Dr. Phil, ja, dat kun je wel zeggen inderdaad.
2: <laughs> en, maar even, nu heb je, het, de, de, dan heb je een opleiding gevolgd. Dan is de, de, de praktijk toch iets weer barstiger dan wat je bij Dr. Phil ziet.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon zo dat dokter veel een show is. Uh, En dat hij wel een een intake verricht, maar dat de hele behandeling daarna aan anderen wordt overgelaten. Nou, dat was als psycholoog niet zo. (laughs) Gelukkig ook maar, want dat is het mooie van het vak. Die daadwerkelijke behandeling en mensen verder helpen. Uh, Dus dat doe ik nu elf jaar. En... uh, Ja, dat geeft mij ontzettend veel voldoening. Het is heel concreet.
2: Noem eens een voorbeeld. Wat wat kom je tegen in jouw praktijk?
0: Nou, dat is heel divers. Uh, Ik ik heb uh, lange tijd gewerkt bij een instelling voor basis-GGZ en specialistische GGZ. Daar zag je mensen met angststoornissen bijvoorbeeld, maar ook met depressie. eh, Maar ook met wat heftigere persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline, ADHD, autisme. En tegenwoordig werk ik in een praktijk voor basis-GGZ. Dus daar kom je eigenlijk alleen de wat mildere problematiek tegen. En dan gaat het om mensen met een angststoornis of een depressie. Heel af en toe ook mensen met ADHD of autisme. Maar over het algemeen is het zo dat deze mensen... nou, na een gesprek of tien, vijftien eigenlijk wel weer verder kunnen.
1: Is het nou ook zo dat je wat je uh, in dat werk doet... dat je daar weer politieke ideeën over hebt?
0: Ja, zeker. Ja, Uh, nou wat ik vooral heb gemerkt uh, is dat de politiek... Toch best wel heel veel invloed heeft op het leven van mensen. En dat er mensen soms ook gewoon last hebben van politieke beslissingen. Nou, dat gaat natuurlijk ook over de aardbevingsellende. Hè? Ik heb ook gewerkt. Of ik werk in de provincie, waar mensen kampten met uh, aardbevingsellende. En dan zag je dat die mensen gewoon angsten hadden, stress hadden. Uh, maar bijvoorbeeld ook mensen die kampen met uh, werkeloosheid of uh, uh, met uh, slechte toegankelijkheid van de zorg. Uh, Dus dan zie je wel van ja, we kunnen wel als psycholoog mensen gaan behandelen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de politiek goede voorwaarden schept voor mensen om gelukkig te kunnen zijn en te worden.
1: Denk je ook dat dat een uh, goede basis is om uh, uh, goede politica te zijn, psychologie?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, Omdat eigenlijk vind ik zelf dat politiek ook draait om mensen. Als politicus wil jij uh, ervoor zorgen, ik althans, uh, dat iedereen mee kan komen. Dat de politiek ervoor zorgt dat mensen uh, hun leven op een goede manier vorm kunnen geven. En ik vind dat heel veel politici te weinig luisteren naar hun inwoners. En als gz-psycholoog leer je het om te luisteren. Dus dat is voor mij ook ontzettend belangrijk. Ga dat gesprek aan. Uh, uh, heb het erover. Hè? Van wat houdt jou bezig? Wat, wat motiveert jou? Wat kan de politiek beter doen voor jou? In plaats van wat vind ik als politicus goed voor de burger?
2: Nou, dat is een vraag hier. Bijvoorbeeld hebben wij in de stad Groningen, hebben we ook een uh, GroenLinks zit met drie wethouders in het college. We hebben natuurlijk Nienke Holman in Provinciale Staten. -hmm. Luisteren naar uh, uh, de de kiezer, dat is ook voor GroenLinks, blijkt ook, uh, best moeilijk. Want wat jij zegt is dat dat ze moeten luisteren, de politici, -hmm. maar ik noem maar een voorbeeld, in Eiburg in, in Amsterdam willen ze windmolens plaatsen en juist ja. de GroenLinks-afdeling is daar ontzettend op tegen. En mm-hmm. dat is een GroenLinks-wethouder die het door wil drukken. Mm-hmm. Hoe gaan we dat met elkaar rijmen allemaal?
0: Nou, Ik vraag me eerst af um, of je ook concrete voorbeelden hebt van waarom GroenLinks-wethouders bijvoorbeeld niet goed luisteren. In hier in Groningen of gewoon op landelijk niveau? Wat is, wat is jouw idee daarover?
2: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Bijvoorbeeld uh, hier hebben we aan de noordoostkant van de stad uh, Lagerland. Lage Land daar uh, worden zonnepanelen neergelegd, echt hectares, hectares vol. De, die beslissing is door de gemeente Groningen al ver voor de herindeling. En voor Lage Land bij Groningen hoorde, is die beslissing ja. eigenlijk al genomen. Mm-hmm. En die mensen worden gewoon al vervallen. En dit is het, wat ze krijgen van de gemeente Groningen: zonnepanelen in hun achtertuin en een hyperloopcentrum. Mm-hmm. Niks luisteren naar de bewoners.
0: En ja, het is altijd een enorm lastig spanningsveld, hè, omdat inwoners vaak ook weer iets heel anders willen. Uh, het is helaas niet zo dat als je 100 inwoners neemt, zij ook alle 100 precies hetzelfde willen. Uh, kijk, als je kijkt naar Groningen of naar GroenLinks in de, in de stad Groningen, de gemeente Groningen moet ik zeggen. Dan zijn we daar wel de grootste partij. Wat betekent dat ontzettend veel mensen het wel kunnen vinden in de plannen die wij hebben. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat je altijd in gesprek moet gaan en blijven met de burger. Ik denk daarom ook, en dat is waar GroenLinks heel erg uh, voorstander van is... dat op het moment dat er een zonnepark aangelegd wordt, op het moment dat er een windmolen komt... is het belangrijk dat de mensen die er direct omheen wonen daar ook profijt van hebben. Dus daar willen wij heel erg op inzetten. En ik, ik denk... Dat je het bijna niet kunt bereiken, helaas. Dat iedereen het voor de volle 100% met je eens is. Maar tegelijkertijd moet je dan wel kijken hè, van waar zitten de bezwaren en hoe kunnen wij als politiek daar toch ook iets mee doen, eventueel.
2: Maar de corona bijvoorbeeld heeft heel veel roet in het eten gegooid. En ja. Heeft de afstand tussen de burgers en het gemeentebestuur enorm vergroot eigenlijk.
0: Ja, ja en dat is iets wat je op landelijk niveau ook ziet. Hè. Uh, ik, ik kan me dat ook goed voorstellen. Uh, Heel veel mensen voelen zich door corona enorm machteloos, hulpeloos, gefrustreerd. Er wordt weinig perspectiefgebied geboden. Uh, en, en de politiek uh, moet daarin dan een plan gaan bedenken uh, waar iedereen direct door beïnvloed wordt. En um, ik kan me voorstellen dat dat best wel wat sceptisisme oplevert. Te meer ook omdat iedereen gewoon moe is. Uh, en iedereen is er klaar mee uh, en de politiek moet dan beslissingen nemen die iedereen het gevoel geven alsof zij de schuldigen zijn. Ik denk wel dat ons kabinet en ook op landelijk of lokaal niveau dat dat we het allemaal heel wel overwogen doen. Dat we die regels goed overwegen. Maar het is helaas zo momenteel dat de groep met kwetsbaren gewoon veel groter is geworden dan aan het begin van de crisis. In het begin van de crisis waren het toch de mensen met een wat zwakkere gezondheid. Inmiddels zijn het ook jongeren, ondernemers. Er zijn zoveel mensen die lijden onder deze crisis. En als politiek laveer je dan eigenlijk de hele tijd in een soort spanningsveld... Uh, van ja, welke groepen gaan wij nu eigenlijk tegemoet komen? En als je bijvoorbeeld de ondernemers tegemoet komt. Dan kom je misschien de mensen met een zwakkere gezondheid weer niet tegemoet. Omdat dan eventueel de besmettingscijfers kunnen oplopen. Dus dit is zo'n enorme uitdaging voor ons als land, maar ook voor als politiek. Uh, wat wel denk ik uh, 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 nou, niet helemaal goed gegaan is, is dat de politiek niet altijd even goed heeft geluisterd naar mensen. Die bezwaren hadden tegen de coronaregels. Kijk, ik zelf sta er wel achter. Ik denk dat het allemaal wel doordacht is. Uh, maar heel lange tijd werden mensen met kritiek op uh, het beleid ook weggezet als wappies. Of werden ze niet serieus genomen.
2: Ja, maar dat, dat, dat is toch een beetje uh, kleef dat uh, tegenwoordig aan de overheid hebben we de toeslagaffaire. Oh, ja. Schandaal, mogen we wel
1: zeggen? Het, 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 ja, het, ja.
2: Meer, Af- meer dan een schandaal. Affaire, we hebben, affaire, klinkt, affaire klinkt zo
1: lief. Ja, ja.
2: nee, ik ben het met je eens. Het is een, het is een grof schandaal. Uh-huh. We hebben de manier waarop, uh, uh, laten we zeggen, de, de slachtoffers van de bevingen worden behandeld, ja. daar is een enorme parallel. Uh, een collega van jou, Tom Posmus van de Universiteit Groningen... doet onderzoek naar de geestel- het geestelijk welbevinden van de Groningers. Mm-hmm. En dat ziet er ook helemaal niet gunstig uit... als je, z- als je kijkt hoe de overheid omgaat met die bevingsslachtoffers. Klopt. Nou, uh, mevrouw, er ligt nog heel wat werk.
0: Absoluut. En ik denk dat dit eigenlijk ook vooral het uh, gevolg is van neoliberaal beleid. Beleid van de VVD, ik zeg het maar gewoon hardop... Uh, ik vind dat beleid niet menselijk genoeg. Uh, ik denk dat de VVD te veel kijkt vanuit een blik van wantrouwen. Als je kijkt ook naar de toeslagenaffaire, dan hebben zij eigenlijk ingestemd met een beleid... Uh, wat uh, nou ja, het toeliet om ook mensen die niet fraudeerden de dupe te laten worden van, uh, van uh, die maatregelen. Dus eigenlijk zeiden ze van nou ja, hè, we moeten iedereen pakken die fraude pleegt. En het is niet erg als daar één of twee mensen tussen zitten die onschuldig zijn de menselijke maat ontbreekt. En dat komt echt, vind ik, door het uh, beleid van uh, dit kabinet en vorige kabinetten onder Rutte. Um, dus als GroenLinks willen wij een andere aanpak. Wij willen beleid vanuit vertrouwen, beleid vanuit menselijke maat. En ik denk als dat gaat lukken, uh, dat de politiek er dan ook echt anders uit gaat zien.
1: Maar hoe kijk je daar dan aan? Want is het dan een, een keuze die VVD'ers maken waardoor dit gebeurt, die ze bewust maken? Of is het gewoon inherent aan uh, uh, hoe zij uh, naar politiek bedrijven kijken. Ja,
0: ik denk dat laatste. Dus, ja, ik denk dat zij wel ook handelen vanuit principes en idealen. En dat ze echt denken dat dit het beste is voor de maatschappij. En net zoals ik denk dat de ideeën van GroenLinks het beste zijn voor onze maatschappij. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat het gewoon in de praktijk niet goed werkt.
2: Nou zit jij uh, 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 vanuit jouw functie als uh, 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 provinciaal statenlid... Bekijk jij naar het nationaal programma Groningen. Dat is ook weer ja. zo'n uh, bureaucratisch opgetuigd ding. Uh, daar gaat een uh, miljard uh, uh, naartoe. Uh, dat is om de leefomstandigheden in de provincie Groningen te verbeteren. Uh, zet dat zoden aan de dijk? Of uh, laten we zeggen, gisteren was ik op het stadhuis... en toen werd gepresenteerd Huis ten Post. En uh, Huis ten Post, dat is dus een dorpshuis. En dat krijgt, ten Post krijgt dat, hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat wordt gefinancierd voor een groot gedeelte uit het nationaal programma Groningen. Is dat niet raar?
0: Nee, want dat is is precies waar het voor bedoeld is. Uh, Het is bedoeld als geld om de leefbaarheid onder andere in onze provincie weer op te vijzelen. Dat heeft de lijden gehad onder de aardbevingen. Uh, En dit geld is bedoeld ook voor gemeenten zelf, voor de provincie zelf, maar ook voor inwoners zelf. Om dat te besteden aan projecten waarvan zij denken dat het meerwaarde heeft voor de regio. En als het inderdaad een buurthuis is, dan is dat een buurthuis. Als het een project is om de natuur uh, wat te verbeteren, dan is het dat. Dus het is best wel heel divers. Het heeft wel een aantal ambities en alle ideeën moeten ook wel passen binnen die ambities. Maar ik denk zeker dat dit programma uh, veel kan bieden aan onze provincie. Kijk, er is nog wel vaak discussie van 1,15 miljard is heel veel geld. Waarom wordt dat geld niet besteed aan uh, versterking en uh, schadeafhandeling? Dat is een discussie die ik ook heel oprecht vind, terecht ook. Uh, en daar heb ik zelf ook het antwoord niet op. Maar goed, dit moeten we wel zien als een, als een welkome plus uh, op onze regio.
2: Ja, bij de presentatie van dat nationaal programma Groningen zeiden ze... het is juist specifiek bedoeld voor uh, investeringen in de, in, de, het, in de leefbaarheid. Maar uh, de versterking is gewoon een gevolg van uh, de handelen van de NAM. En dat ligt dus bij de NAM. Ja. En uh, daarom moet de versterking of de, de schadeherstel daar niet in zitten. Wat mij nou interesseert is eigenlijk hoeveel, hoeveel van dat geld uit dat nationaal programma Groningen gaat daadwerkelijk naar investeringen. En hoe groot is het ambtelijk apparaat die daar de leidt? Ja, leidt?
0: Nou, daar stellen wij ook kritische vragen over uh, in, in de Staten. Uh, niet mijn partij dan. Uh, je ziet dat er een deel natuurlijk gaat naar het ambtelijk apparaat. En als statenleden moeten wij ook altijd controleren hè, van is dit naar verhouding? Gaat er niet te veel geld naar dat ambtelijk apparaat? Ja, er zijn de meningen wat over verdeeld. Je ziet dat partijen in de oppositie vinden dat er minder geld naar het ambtelijk apparaat moet. Ik ben er ook altijd voor om met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk te bereiken als het gaat om het ambtelijk apparaat. Maar ik denk dat het ambtelijk apparaat van het NPG nu op dit moment wel solide wordt gefinancierd. Dus dat daar niet meer geld naartoe gaat dan echt strikt noodzakelijk is.
2: En hoe zit dat dan met schadeherstel? Want dat is nog steeds geen inzicht in, hè?
0: Nee, nee klopt. En uh, dat vind ik ook gewoon... Uh, Een van de misschien wel grootste blunders van de overheid... van de laatste pakweg tien jaar... hoe er omgegaan wordt met het hele dossier. Met de mensen hier in de provincie. Uh, Ja, Ik maak me daar vreselijk boos over. Regelmatig ook. En ik had ontzettend veel hoop, eigenlijk twee jaar geleden al... dat het zou veranderen. Je ziet nu wel dat de gaskraan eindelijk wordt dichtgedraaid. Maar tegelijkertijd is die afhandeling eindeloos. En ik kan me gewoon niet... Uh, Nou, ik had er me twee jaar geleden gewoon niet voor kunnen stellen... dat we nu eigenlijk bijna op hetzelfde punt zitten als destijds. En je ziet ook hoeveel wij in de Staten proberen te doen eraan. Je ziet ook hoeveel Kamerleden zich er enorm hard voor inzetten. Uh, Onder andere ons Kamerlid Tom van der Lee, maar ook Sandra Beckerman van de SP... die strijdt daar echt voor. En toch zijn we nog niet enorm veel opgeschoten. Het gaat wel iets beter, maar het moet gewoon veel sneller.
2: Sandra Beckerman heeft hier aan tafel verteld dat ze helemaal ge- geschokt was door de ongeïnteresseerdheid van de, de Tweede Kamer. De, uh-huh. zij, zij brengt, praat in een debat, brengt ze dit aan. En uh, kamerleden zitten gewoon uh, een beetje te, te spelen met hun telefoontje. En, uh, nou ja, zo oogde dat voor haar. Zo oogde dat voor uh-huh. haar. En dat zou waarschijnlijk in de praktijk misschien niet nou, zo zijn geweest. De, uh, laten we zeggen, zij was helemaal flabbergasted dat de, de mensen niet geïnteresseerd waren. En eigenlijk is
1: het natuurlijk ook... Hoe lang weten wij al niet van
2: deze problematiek en hoe is het dan toch mogelijk? Ja, jij
1: zei ook bijvoorbeeld Groningen zijn bescheiden. Mm-hmm. In dit onderwerp zouden we misschien met z'n allen of zo iets anders moeten gaan doen. Met ja, dan niet alleen wel. de politiek, maar ook de mensen?
0: Uh, ja, kijk, ik snap dat de mensen die het betreft inmiddels wel helemaal geslagen zijn. Absoluut. Uh, dus ik snap ook wel dat daar uh, ja, misschien ook niet direct de puf voor is... Eh, maar ik heb wel eens gedacht van, uh, eh, waarom staan wij niet allemaal op de barricade? Net zoals we doen bijvoorbeeld destijds bij uh, in Amsterdam. Of uh, de boeren die met trekkers uh, de weg op gaan. Actie voeren, demonstreren is ontzettend belangrijk om iets te laten horen. En ik denk wel dat wij als Groningers daar wat te bescheiden in zijn geweest.
1: Ja, nou, er, wordt, er wordt wel eens natuurlijk actie gevoerd. maar ja. Klopt. Bijn bescheiden. bescheiden.
2: Heel vroeger toen uh, de, uh, de Vrij- Borg in Slochteren nog, die man die trok gewoon op met 15.000 soldaten richting Roonstad ja. om ze uit hun kastelen Klopt. te beppen.
0: inderdaad uh, waarom, doen we dat,
2: waarom doen we dat nu niet eigenlijk?
0: Ja, goede vraag. Ja. Waarom, ja.
2: waarom ja, zien wel. we jou niet met, met een rode sjaal om wapperende manen op een paard richting Amersfoort ja. om
0: ik kan helemaal nou, niet zo ja, goed paard rijden. Dus, om uh, om er even,
1: even een bruggetje van te maken. Het is natuurlijk een eindje uh, naar Den Haag. En als ik het goed heb, ga jij graag met de trein.
0: Dat is waar. Ja. Ik heb uh, een filmpje ja. gezien
1: bij Editie NL.
0: Ja, ik ga graag met de trein. En helemaal als de Lelylijnen zou komen, zou ik dat graag willen doen. Het is natuurlijk uh, ja, de vraag of dat gaat gebeuren de komende periode.
1: Want uh, er werd een, uh, van, door Editie NL werd er dan een uh, video met jou uh, gemaakt. Komt dat ook echt omdat dit jouw onderwerp is? Waar je echt... Uh, op aangaat, ja, ik vind zeg
0: maar. het wel heel erg belangrijk. Dus ik ga daar zeker op aan. Nou is het wel zo dat het in de Provinciale Staten niet meer portefeuille is. Daar zit iemand op die nog meer kennis daarover heeft. Uh, maar ja, als je het hebt over dit onderwerp, dan heb je het ook over de belangen van Groningen. Dus dan wil ik die zeker vurig verwoorden. Want wat wil jij? Ik wil een lijn, Dat kan ik wel uitspreken. Ik wil een Neder-Saxe lijn. Ik wil uh, ook dat het vervoer zo wordt vormgegeven dat als er in Zwolle verbindingsproblemen zijn, dat wij daar dan niet in de rest van het noorden onder lijden.
2: Maar... Die lelielijn, is dat niet een een praatje voor de vaak?
0: Nee, zeker niet. Nee, echt niet. Het
2: is niet voor het eerst dat deze discussie gevoerd werd. Een jaar of twintig geleden zouden wij wij ook een uh, een verbinding krijgen met de Randstad. Die die, uh, Die is afgeblazen. Ik schat zo heel voorzichtig in met mijn cynisme dat dat weer gaat gebeuren. ze ja, schrijft uh, het cynisme, Ze ja. schrijft het. Ik ja. het, het, uh, geloof uh, nergens meer. In. Nee, ik denk, uh, d- laten we zeggen... om te beginnen moet je dat Ketelmeer oversteken. Ja. Daar, uh, dat is een, een, een tunnel van uh, pakweg... een kilometertje of vier, vijf lang. En dan, moet je, dan kom je daar weer aan land... en dan moet er een lijn getrokken worden... en aangelegd worden tot aan Jouren. Mm-hmm. En dan van Jaure gaan we naar Drachten. En dan Wat wil je nou zeggen? Het is onbetaalbaar. Nou ja, het, het gaat is... wel
0: wat geld kosten, maar nee, dat hebben we niet toch wel miljarden. Ja, maar dat hebben we toch wel over voor die lijn. Ik bedoel, als je kijkt waar ook miljarden in gestoken worden, dan vind ik dat zo'n lijn eigenlijk nog best wel heel erg de moeite waard is. Dus ik denk niet dat het daarop gaat struikelen. Het zal hem eerder, denk ik, struikelen op mensen die uiteindelijk zo'n lijn weer niet belangrijk genoeg vinden voor het noorden.
2: Nee, maar dat, 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 dat heeft te maken met een keuze en, dat heeft, en die Zeker. keuze heeft te maken met geld. Ja. Als je bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik ga toch investeren in de gezondheidszorg... dan moet er ook een paar miljard zijn. Ah, jij zou bij. het wel
1: doen, ja. echo die ladyline. Nou, ik, het,
2: laten we zeggen, ik, ik hoef de keuze niet te maken. Nee, maar dat ik weet denk het. dat het een ontzettend kost... Lijkt me, kost, niet, lijkt me niet verstandig. Het is, het, een, uh, het is een ontzettend kostbare geschiedenis. En ik denk, door die lijn anders aan te leggen... dat je, dat, dat veel beter kan. Veel maar echt,
0: hoe zou je, je hem gaan. aanleggen dan? Hoe zou
1: jij dat doen? Zijn nou, dus we ja. het een podcast is? Anders hadden we even een landkaart erbij gepakt.
2: <laughs> ja. Nee, maar uh, je, uh, vanaf, uh, vanaf Zwolle kan dat gewoon anders aangelegd worden. Als je die rare bocht. Ja, daar, maar dan heb je uh, nog steeds. Als je die Zwolle rare eruit bocht ligt. bij Meppel en hoge veen eruit haalt. Dan kun je gewoon. Uh, ja, maar dan heb je
1: nog steeds als Zwolle eruit ligt. Echo. Ja, dan sta je, sta je in niemands land. Nou, dat, tot... is,
0: dat is het precieze probleem. Of nou, een van de problemen inderdaad. Dat Zwolle gewoon zwaar belast wordt. Uh, als uh, uh, centraal punt. En dat als dat eruit ligt, dat je dan in principe niet verder kunt... of met hele langzame bussen.
1: En ik kom uit Dalfsen, dus ik weet dat Zwolle er <laughs> ja, heel vaak ja. uit ligt.
0: Dat, dat weet ik ook nog.
1: Sta je in Meppel, Echo, dan nee, moet je in Meppel met de bus. Nou, dan zit je weer een half uur in de bus naar Zwolle. Kom je daar, gaat je bus naar Dalfsen, gaat net weg... Dan sta je weer een uur in het volle te wachten. Dan ben ik uit, van Groningen naar Dalfsen. Dan ben ik gewoon 2,5, drie uur onderweg. Ja, maar om te begrijpen... Nou, nee, nee, nee. nee, nee.
2: <laughs> ik kan er van alles over zeggen. Maar ik denk dat, uh, uh, laten we zeggen, het traject vanaf uh, zeg maar Lelystad tot aan uh, uh, Jouwen en uh, Drachten, zoiets ergens Dat dat zo'n ongelooflijk kostbaar traject is dat je m- moet zoeken naar een alternatief. En dat zal
1: misschien wel om zwollen heen kunnen gaan. Zoiets nou, Jij uh, uh, moet hier niks van weten, dus. Van dit, dit, uh... Nou
0: ja, kijk, ik sta altijd open voor andere ideeën. Hè? En uiteindelijk ga ik er ook niet helemaal om. En als het echt effectiever of efficiënter zou zijn, dan moeten we daar wel voor openstaan. Alleen ik ben wel echt pleitbezorger van die lely ja, Omdat ik de voordelen ervan in zie. En omdat ik ook denk dat dit traject. Uh, heel veel mogelijkheden biedt voor ontsluiting. Bijvoorbeeld ook van de Noordoostpolder. Maar ik zie, ook, uh, ik uh,
2: zie dus heel veel parallellen met de vorige keer. dat, uh, <laughs> dat die uh, uh, aan. Uh, toen gingen we daar ook over discussiëren. Uiteindelijk ging het niet door. Toen kregen we de Langman-gelden als compensatie. Ja. Maar, uh, en dat, uh, dat ik voorspel voor gelden? dat dat... De Langman-gelden. Ja, jij houdt niet van afkortingen en zo. Maar la- lang, lang, de, in, het was het Langman-akkoord... Daarin werd uh, Groningen en uh, Friesland en Drenthe gecompenseerd... voor het feit dat die Zuiderzeelijn, zoals die toen heette, er niet zou komen. En uh, daar, uh, d- daarin werd afgesproken. Dat heet het regio-specifiek pakket. Oh ja, daar uh, t- heb uh, ik wel eens van gehoord. Uh, ja, het uh. regio-specifiek pakket, dat waren gelden... die waren bedoeld om de infrastructuur in het noorden van het land te verbeteren. Ik voorspel eigenlijk dat nu ongeveer een identieke uh, uh, zaak gaat plaatsvinden. We komen over een paar jaar tot de ontdekking dat die uh, 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 lijn gewoon te kostbaar is. Uh, en dan, uh, uh, ja, shit, dat gaat niet door. En dan mag iemand weer, laten we zeggen, een Henk vonhof of zo, die mag dan weer richting Den Haag. En dan mag hij uh, uh, daar uh, gaan onderhandelen
1: over de compensatie. Oké, okay, maar uh, hoe, hoe belangrijk is die uh, Lelylijn op gewoon überhaupt de prioriteitenlijst van GroenLinks?
0: Nou, best wel hoog want wij pleiten ook altijd voor uh, goede treinverbindingen wij uh, willen minder vliegen sowieso hè, maar goed ja als je kijkt naar binnenland dan wordt er niet er wordt niet gevlogen uh, binnen nederland maar het is wel van belang dat je enorm veel goede treinverbindingen hebt om ook wat minder auto te kunnen rijden want het is uh, voor heel veel mensen toch nog aantrekkelijker om met de auto te gaan dan met de trein ja, want als, dat willen we veranderen want
1: als die lelijn uh, er komt dan uh, kan die misschien even doorgetrokken worden en dan kunnen yeah. we met de trein naar Stockholm met nou een koopje Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar je bent ook binnen Nederland gewoon in anderhalf uur vanuit Groningen in Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk hartstikke prettig, want dan kun je die tijd in de trein gebruiken om even te lezen of zo, in plaats van dat je twee of drie uur in je auto in de file moet staan. Ja. Ik denk dat meer mensen dan ook voor die trein zullen kiezen. En
2: dat doortrekken naar, naar Bremen is natuurlijk ook nog niet zo eenvoudig. Want dan nee. hebben we de Friesenbruken nog. En dan hebben we de ja, Duitsers nodig. klopt. Die mee moeten helpen. En die, uh, die staan niet te te popelen. Te nee, dat die is Friese broeken moeten
0: wel weer in. Het is wel het idee dat dat uh, over een tijdje gaat gebeuren. Ja, 25? Uh, ja, ik noem het maar even ja, een, t- een tijdje. <laughs> we en 25, blijven. dat is nog maar een optie, hè? <laughs> Klopt.
2: Het is, is geen harde afspraak.
0: Nee, we hebben die Friese broeken wel nodig om het door te trekken ja. natuurlijk. Ja, zeker. Maar het staat wel hoog op de agenda van onze politici en dan hebben we inderdaad een goede samenwerking met die Duitsers nodig. Nee,
2: ik vind het ook heel sympathiek en ik snap ook wel die, 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 dat we naar het openbaar vervoer moeten. Dat is mm. Dat is allemaal heel logisch. Maar het, 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 heel vaak wordt de politiek verweten aan wensdenken te doen. Uh-huh. En de vraag is natuurlijk, is dit wensdenken of is dit reëel?
0: Nou kijk, het begint in de politiek natuurlijk met wensdenken. Want je moet idealen hebben, je moet ideeën hebben, je moet een visie hebben van waar jij graag heen wil uh, met dit land. En in de praktijk is het helaas dan vaak zo dat niet alles daarvan werkelijkheid kan worden, omdat je ook compromissen moet sluiten met andere partijen. Uh, Maar ik denk dat je zeker wel ambitieus mag zijn. en uh, ja, Of iets reëel is, dat zie je pas op de tekentafel en dat zie je pas uh, in de volgende kabinetsperiode. Ik denk wel dat de Lelylijn een vrij grote kans heeft om het te halen. En ik ben wel met je eens dat het dan wel uh, prijzig gaat zijn. Maar het is ook een flinke investering die je doet over een hele lange periode. Als die eenmaal ligt, dan heb je er zo lang uh, plezier van dat dat er ook wel weer uitgaat.
1: Ik wil graag het uh, onderwerp... uh treinen en uh, afsluiten, want anders denken ja. mensen nog dat ze naar de, de NS-podcast uh, aan het luisteren zijn. Um, een van de dingen die ik uh, uh, zag staan uh, ergens online over jou, is dat je historische boeken verslindt. Ja, klopt. Wat voor, wat is, wat voor uh, boeken zijn dat? Nou ja, dus wat voor boeken... Dat wil jij eigenlijk vragen?
2: <laughs> ja, we hadden vorige week, of uh, v- van de week, een discussie met Jimmy Dijk, die leest ook uh, uh, non-fictie, heet dat dan. Hè? Juist. En, 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 en ik zei, waarom lees je niet gewoon fictie? Laat je fantasie eens ja. meegaan. Maar vind... vertel even. Ja, je, nee. waar, nou, want ik, ik intervenieer in een vraag van... Wou, <laughs> ja, ja. waarom historische boeken?
0: Ja, en ik wat vind dan? het gewoon geweldig. Ik heb ook wel getwijfeld of ik geschiedenis zou studeren. Ik ga me altijd helemaal inbeelden hoe het dan was in die tijd. Heb ik ook als ik bijvoorbeeld door de stad loop... en ik loop uh, langs de Hoge De Aarde, dan denk ik... oh. Hoe zou het hier in 1620 hebben uitgezien of zo? Ik ben gewoon mateloos gefascineerd door uh, hoe mensen vroeger leefden en hoe het uh, toen was. En wat ik dus vaak doe, is dat ik uh, nou, toen het nog kon, voor corona, dan naar uh, bijvoorbeeld goudgoed ging. En dat ik dan bij de boeken ging kijken naar uh, historische boeken, die dan ook in 1950 zijn geschreven of zo. Want gewoon zo'n oud boek word ik ook helemaal blij van. De, hoe dat eruit ziet, als hoe het eruit. Uh... Ja, dat vind ik gewoon mooi. <laughs>
1: dus jou, jouw huis dat staat helemaal vol met allemaal oude boeken ja, die je hebt. Ik heb allemaal oude
0: boeken. En uh, dat vinden sommige mensen heel raar en stom. Maar ik vind dat gewoon tof. En ik heb dan boeken over bijvoorbeeld de gezondheidszorg in uh, 16, 40 of zo of hoe er met zieke mensen werd omgegaan in 1720. Gewoon maakt niet uit wat voor onderwerp, als het maar historisch is.
1: Ben je dan ook iemand die dan als het uh, gaat over, als je bijvoorbeeld met vrienden in discussie bent, dat jij zegt, nou in 1720 deden ze dat heel anders.
0: Nou, dat heb ik dan nou gelukkig weer niet. Dat heeft een vriendin van mij die geschiedenis heeft gestudeerd. Dus dat laat ik graag aan haar over. Maar uh, nee, ik vind hysterisch, of hysterische,
1: hysterische boeken.
0: Ik vind historische series ook geweldig. Uh, En uh, ik heb ook een abonnement op Netflix. En dan kijk ik regelmatig even van, uh, nou, wat is er nu leuk om te kijken? En ik heb laatst uh, de Bende van Jan de Licht afgerond. Uh, Dat gaat over een een, uh, jonge man, een beetje een boefje, in uh, de 18e eeuw. Dat vind ik gewoon geweldig. Hoe het eruit ziet, uh, hoe de stad er toen uitzag. Daar kan ik echt gewoon uh, heel blij van worden.
1: Het is eigenlijk best wel leuk hè? Even om even over boeken te praten. Ik ja. Het, ja, nou, ja? Ik, heb, maar effect, nee, ik
2: heb een tip voor je. Professor Prins schreef een prachtig boek over, uh, over Groningen als Hansenstad. Uh, dat er dus een, w- een waanzinnige parallel is tussen ziektes, epidemieën ja. en tussen de economische groei van de stad. Oké. Okay. Dus dat je altijd ziet als er een pestepidemie is geweest in Groningen, dat in de Periode daarna de stad een enorme economische bloei doormaakt. Ja. Nou, laten we het hopen dan. En en dan jo, is het precies.
0: Gewoon. Ja, dat dacht ik ook nou aan. Ja. Na deze pandemie hopelijk ook.
2: Ja, wie weet. Ja. Is, uh, de, de, dat is het hoopgevende aan. Dat, mijn vader zei dan: liefst toch eigenlijk ze repeteren. Wat? Ja. De historie herhaalt zich. Oh ja. Ik zat voor jou even. Ja, ja. Maar uh, de, de vraag is. Uh, de, de, mijn vraag was dan, van, maar wat, waarom niet non-fictie? Waarom gewoon, ja, gewoon, bij... gewoon de fantasie laat je meevoeren door een ideaal beeld? Ja, ik zeg. kan dat
0: niet zo goed. Ik heb dat natuurlijk op de middelbare school wel geprobeerd. Maar als ik het lees, denk ik telkens, ja, dit is gewoon verzonnen. Dit is niet echt gebeurd. En dan, dan raakt het me niet meer of zo. En dan denk ik van, oh ja, nou wel heel tof dat de schrijver zoveel fantasie heeft. Maar het spreekt me gewoon niet aan... Er zijn wel een paar uitzonderingen hoor, moet ik zeggen. Ik ben heel erg fan van de boeken van Louis Peres. Ik heb ze ook bijna allemaal gelezen. Eline Veren vind ik fantastisch. Die heb ik ook uh, thuis liggen. Daar ben ik laatst weer in begonnen. Maar afgehaakt door de drukte van de campagne. Dat vind ik bijvoorbeeld wel heel mooi. Uh, Maar de meeste non fictieboeken vind ik gewoon een beetje saai of zo.
1: En uh, uh, Amerikaanse geschiedenis ook?
0: Ja, vind ik ook interessant om over te lezen. Ja, absoluut.
2: Ja. Eh, een combinatie daarvan. Arthur van Schendel, het fregatschip Johanna Maria. Kijk, hey, dit is dus hij, waarom ja, ik, ja, ja. Waar, waar, Waarom hij... Eh, 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 de, de man kan zo de, het fregatschip Johanna Maria sturen in de golven... <laughs> dat het schip gaat zingen van geluk. Hey, Weet je <laughs> dat dit een politieke ja, is podcast tof. is?
1: Ja, maar de, de, er wordt te weinig verbeeld in de politiek. Oh, dat is misschien, een mooie, uh, dat is misschien een, mooie, een mooie brug. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, ik, de, uh, laten we zeggen, z, uh, uh, het gaat om wensdenken en, het, en om, uh, om uh, realisme, zeg maar. Je, uh, de, de politiek beslist zo vaak iets wat niet kan. Ze, denken, uh, ze, uh, ze reageren op het moment en dan uh, gaan, t, komt er weer een nieuwe regel bij en dan wordt er niet gekeken of dat combineert met een oude regel. En dan krijg je, dan krijg je dus uiteindelijk de situatie waarin we nu verzeild
1: zijn geraakt. En zo zijn we weer terug bij de politiek.
0: Ja, juist. Nou, voor een deel ben ik dat wel met een je eens, maar ik denk dat je daar ook bijna niet aan ontkomt op het moment dat je echt moet besturen. Dan moet je ook vaak gewoon inspringen op, uh, op het moment en op de waan van de dag. Uh, ik, ik vind wel juist dat GroenLinks ook heel veel verbeeldingsvermogen heeft en echt ook een programma heeft opgesteld, maar ook een visie heeft die gestoeld is op een ideaal. En En op een een sterke wens om uh, de maatschappij ergens te brengen. Dat is ook wat mij zo aanspreekt aan GroenLinks. Als politicus worstel ik zelf ook wel eens met die balans. Tussen het vasthouden aan je idealen, maar ook inspelen op de actualiteit. En daarmee omgaan. Dus dat dat is en blijft gewoon een een lastig uh, spanningsveld.
2: Volgende week is er gestemd, donderdag. En dan uh, belt belt, uh, uh, Mark, uh, woensdag woensdag is er gestemd en dan donderdag wordt iedereen wakker en dan belt Mark jullie lijsttrekker op. En dan? Gaat hij praten?
0: (laughs) Dan gaat hij zeker praten.
2: (laughs) Maar gaat hij het ook doen?
0: Dan wil hij ons enorm graag in de coalitie hebben. (laughs)
2: Ja, en dan zeggen wij
0: dat willen wij best wel, Mark, maar alleen met deze voorwaarden. En dan kunnen we ons verkiezingsprogramma er onverdund doorheen.
2: Uh. Ja, want je, je zat er net, dat vond ik wel een mooi verhaal trouwens, te betogen dat het doorgeslagen liberalisme zeg maar mm-hmm. de boel om zeep geholpen heeft. Dat is, en dat, ik wel. Dat is trouwens een opinie die de afgelopen uh, weken vaker aan deze tafel geuit is. Eigenlijk vond bijna iedereen dat. Mm. Komen we van dat doorgeslagen liberalisme af?
0: als er genoeg tegenwicht wordt geboden in het volgende kabinet... aan het liberalisme wel?
2: Nee, ik, 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 ik vraag niet als. Wat denk okay. je?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat de mensen of eigenlijk de, de, het deel van de bevolking... wat klaar is met dat neoliberalisme wel dermate groot is... dat je dat ook terug gaat zien in de verkiezingsuitslag. En dat de VVD uh, hopelijk niet om die partijen heen kan...
1: Even uh, over de campagne van GroenLinks. Ja. Um, een vraag voor jou, is een quizvraag. Wie is de bondscoach van het Nederlands Elftal?
0: De boer.
1: Ah, heel goed, dat weet jij dat het wel. Dat heb ik wel
0: onthouden <laughs> na het debat.
2: <laughs> ja. Was dat niet dezelfde man die het zo leuk vond dat we daar in Qatar gingen voetballen?
1: Nee, dat is een broer, maar ook oh. hij ook wel. Maar uh, uh, ja, wat, wat ik wat me nog afvroeg over de campagne van GroenLinks. Kan toch niet? Vier jaar geleden, toen uh, wat ik me ervan herinnerde, oh, dus is helemaal niet heel inhoudelijk wat ik nu ga nee. zeggen. Toen herinnerde ik me nog uh, volle zalen met uh, Jesse Klaver, met opgestroopte witte bloesjes. Juist. En uh, een beetje een soort Obama-vibe die hij wilde uh, reproduceren. Uh-huh. Uh, wat, is, wat, wilde hij wat wil die eigenlijk nu? Wat wil GroenLinks nu uitstralen, deze campagne?
0: Precies hetzelfde. Maar ik denk dat we dit keer nog meer zitten op verbinding. En op de urgentie van het aanpakken van de klimaatcrisis. En okay. dat waren de vorige keer vier jaar geleden nu ook wel. Maar we zijn inmiddels weer vier jaar later, vier jaar verder. En je ziet dat er wel iets gebeurd is, maar gewoon nog niet voldoende. Dus we willen die boodschap eigenlijk herhalen. En uh, dit keer ook nog meer de boodschap van verbinding uitstralen.
1: Dus meer verbinding dan uh, vier jaar geleden. Ja. Was het vier jaar geleden dan te... te ja, zoals Rick als die trant misschien richting de rest? Nee, was dat het polariserend?
0: niet. Polariserend? Nee, zeker niet. Want GroenLinks is niet van het polariseren. Maar de vorige keer uh, was Jesse ook vrij nieuw. En werd hij in de media ook op die manier neergezet. Inmiddels is hij ook weer vier jaar verder. Heel veel ervaring verder ook. En willen wij als GroenLinks ons ook echt richten op het meeregeren? En dan sta je natuurlijk net iets anders erin... dan wanneer je nou ja, vier jaar geleden daar misschien wel mee bezig bent... maar nog iets minder.
2: Okay. Wat is dan... Laten we zeggen, waar ligt de limit? Wat is, waar zeggen jullie, ho, we gaan niet verder?
0: Uh, nou, op het moment dat wij... Um, voor ons sterke idealen niet verwezenlijk zullen zien op het gebied van klimaat... op het gebied van kansengelijkheid, maar ook op uh, migratiegebied. Kijk, ik kan hier nu natuurlijk niet uh, gaan voorspellen... wat er op de onderhandelingstafel wel of niet uh, geslikt zal worden. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat die kernwaarde voor ons... Uh, wel echt duidelijk uh, ja, terug moet komen in een eventueel regeerakkoord.
2: Geloof je Rutte als hij zegt, ik schuif op naar links?
0: Nou... Ik heb het nog niet enorm gezien of zo. Nee. <laughs> Zij kan het wel zeggen, maar uh, eerst maar eens zien.
1: Je staat op uh, plek 18 en uh, GroenLinks uh, moet dan in de peilingen en in de stemmen natuurlijk nog even wat groeien. Maar uh, als, ja. het nou niet, uh, als het nou niet uh, lukt, hè, je komt niet in de, in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk ook uh, geen ramp. Zeker niet. Is er dan een bepaald uh, doel wat je zeg maar, dan zeg je van, oh, dan doe ik, dan probeer ik het over vier jaar weer?
0: Uh, nou, dat vind ik wel uh, nu heel lastig te voorspellen. Maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik wel, ja omdat die Tweede Kamer voor mij wel echt de plek is om impact te kunnen hebben op het beleid hier in Nederland. Uh, dus uh, ik zou eens nu zeggen van wel, maar ik weet natuurlijk niet wat er in de tussentijd op mijn pad gaat komen. Kijk, als het hem nu niet wordt, dan uh, ben ik heel gelukkig om verder te gaan als statenlid en, en psycholoog.
1: Nou, uh, Echo, dat waren denk ik wat mij betreft uh, de, de Kamerleden die wij gaan uh, interviewen voor de
2: verkiezingen. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, ik vond het hartstikke leuk. Ik uh, denk dat we van jou... Uh, veel meer weten dan wat we wisten. Gelukkig. Dat was ook niet zo veel. We <laughs> nee, wisten niet nee. zo heel veel.
1: Maar nu weten we toch weer een stukje meer. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Leuk om hier aanwezig te zijn. Succes ja.
1: nog de komende weken uh, met uh, de campagne die, nog, die nog rest. Dank je wel. Echo, uh, wij uh, nemen even een korte break met uh, Grote Markt 1. Ja. Een paar weken misschien. Dan gaan we even overleggen. Niet, hoe we, niet, te, lang, niet te lang. We gaan even overleggen hoe we verder gaan. Dus jij ook weer bedankt voor je aanwezigheid en je onaflaatbare politieke inzichten en kennis. En jij voor je
2: je kennis en je je technische ondersteuning. Uh,
1: En natuurlijk, iedereen (laughs) bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.